0: La verdad es que la mayoría de nosotros descubrimos a dónde íbamos cuando llegamos. Bill Watterson. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Hablemos de realidades. El lápiz en la mano y la hoja en blanco. El cursor titilando y la pantalla en blanco. Las manos sobre el piano y el silencio en la sala el jefe esperando la propuesta y la mente seca. El día de la fiesta se acerca y las ideas están en huelga. Hablemos de otras realidades. Alguien que puede decir, anoche comencé a escribir un libro y ya llevo 20 páginas. Se me han ocurrido cuatro posibles nombres para mi negocio. Siempre se me ocurren juegos divertidos para los eventos sociales. Tengo una torre de cuadernos llenas de dibujos. Siempre tengo una canción en mi cabeza. ¿Será que la creatividad es como un gato escurridizo y misterioso? ¿Será que es como un don sembrado en el alma de algunos escogidos? ¿O será una hermosa habilidad que se cultiva con paciencia y capacidad de asombro? Para hablar sobre esto nos acompaña Hilda Besón. Hilda es especialista en marketing, podcaster, speaker y autora de Creativamente y la Alquimia de la Creatividad, ambos libros disponibles en Amazon. Es estratega de marca con amplia experiencia impulsando proyectos de marcas muy reconocidas en Estados Unidos y en América Latina. Es fundadora de Ideamos, agencia creativa de alcance global con sede en Houston, Texas y con un fuerte enfoque en la formación y la consultoría. Hilda, bienvenida a Comunicación Activa.
1: Muchísimas gracias por tenerme acá Germán, de verdad que es un placer conectar contigo con estas ideas, esta mente dispuesta a compartir experiencias, conocimiento y bueno, toda duda o toda inquietud que pueda surgir en el camino. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Hilda. y además porque además de verte, eh, de escucharte en el podcast que se llama Manos a la Idea, eh, de leerte, veo que tienes como mucha inclinación a la formación, te gusta dar, te gusta enseñar, te gusta eh, en compartir con otros lo que sabes y el proceso que te ha llevado a aprenderlo
1: mira me fascina yo siempre he dicho que de acá a cinco años cuando tú sabes que te hacen esa típica pregunta de cómo te ves en cinco años yo siempre contesto de la misma manera uno enseñando y segundo escribiendo de verdad que mi pasión de, eh, de poder conectar con alguien diferente de conocer su visión creativa de simplemente poder eh, aclarar una mínima duda o inquietud que esa persona puede tener a mí, uf, me hace vibrar de pasión. Yo creo que yo aprendo para enseñar.
0: Qué bueno. Y qué, y qué manera de disfrutarlo. Y como decíamos antes de empezar a grabar, ahí como que volvemos a aprender. Cuando enseñamos se nos ocurren otras cosas que decíamos, yo no lo había visto de esa manera. Y más cuando alguien con quien compartimos empieza a hacernos preguntas y empezamos a decir, oye, yo no lo había visto así o no, esa pregunta me va a hacer estirarme. Hilda. ¿crees que todos somos creativos?
1: Por supuesto, tengo la certeza de que todos somos creativos y te quiero explicar por qué. Mira Germán, normalmente la creatividad, las, las personas suelen ver a la creatividad como, como un don que pocas personas tienen ¿no? Uh-huh, uh-huh. y normalmente quienes tienen es el escritor, es el uh-huh. artista, es el pintor, es el pianista. Realmente la creatividad primero es una habilidad inherente en nuestro sistema. Nosotros nacemos para ser creativos, así como nacemos para aprender a hablar, a comunicarnos, a caminar, a estrechar una mano, nacemos con la habilidad de poder generar ideas, ¿qué es lo que ocurre? Que en el camino vamos contaminando esta mente de muchos recursos, preocupaciones, crisis del crecimiento, que uno, o te inhiben o te bloquean esa capacidad de poder generar ideas, o dos, te la hacen florecer, porque en el camino, uh-huh. por ejemplo, personas como yo, que mi carrera este, es, es, es publicidad, uh-huh. yo me dediqué a, a florecerla. Yo dije, uh-huh. no, yo quiero aprovechar estas ideas y lo quiero hacer. Pero no necesariamente tienes que estar en una carrera de publicidad o de diseñador gráfico para poder ser creativo. Lo que tienes que hacer es conectar con tu mente, recibirla, aceptarla como venga y aprovecharla al máximo. Yo siempre he dicho que la mente es, un, es como un músculo, esta, esta creatividad es uno de los recursos más bonitos que como humanos podemos tener, que todos podemos utilizar, pero hay que cuidarla también, porque si no cuidamos nuestra mente, difícilmente nos va a poder generar ideas.
0: Me gusta eso que dices, que, que la creatividad es como un músculo. Entonces, podríamos decir que, usando esa, esa analogía, esa ilustración del músculo, eh, la creatividad puede ser algo que se fortalece, pero también puede ser algo que se debilita, si no se usa o si no se alimenta no sé, cómo ocurre con el ejercicio este, no se ejercita pues.
1: Sí, de acuerdo no completamente Germán, a ver, si tú entrenas el músculo, él te va a responder uh-huh. él va a hacer lo que tú quieres eh, cuando nosotros hacemos constantemente tenemos el hábito de ejercitar nuestra mente con ejercicios muy sencillos que después te puedo compartir un par ¿Qué va a pasar? Nuestra mente constantemente va a estar en esa caminadora da, haciendo, quemando sus calorías. Entonces en el momento en que yo vaya a levantar una pesa, ella va a poder ayudarme a levantar una pesa, que en este caso sería, dame una idea, necesito uh-huh. una idea para mi proyecto, para mi cliente. Pero si yo lo que hago es mantenerla en estado, digamos que durmiendo todo el tiempo uh-huh. y la ignoro y no me tomo momentos de escucharme a mí mismo y conocerme, eh, cuando yo me sienta a generar esa idea o entro en un bloqueo creativo o dos, entro en, en una frustración porque las personas primero hay algo importante que quiero aclarar tú puedes entrenar tu mente creativa y sí, ella te va a responder de manera positiva casi en todos los momentos que la necesites. pero no somos una máquina de ideas y la son uh-huh. por entrenar su mente no pasa las 24 horas generando ideas porque ella uh-huh. es humano claro. y la tiene sentimientos, preocupaciones está cansada y obviamente yo puedo hacer ejercicio todos los días pero yo me siento y el cuerpo no me va a dar. Claro. Eh, pero creando el ambiente necesario, ella me va a responder. Entonces, sí, es algo que podemos entrenar en el camino, debemos entrenar en el camino, así te dediques o no en, en la generación de proyectos innovadores, simplemente uh-huh. incluso para mantenernos de una manera activa, para poder tener mayor concentración en nuestro trabajo. La mente creativa tiene muchos beneficios, no es solamente para darte ideas. Y si la dejas a un lado, pues obviamente ella se va a dormir.
0: Claro, y cómo llamas... A ese evento que ocurre, eh, que es como el el, el aha moment, eh, ese momento guau, wow donde nos ocurre tanto cuando estamos manejando, cuando estamos en la ducha. Generalmente cuando tienes las manos ocupadas que no puedes escribir lo que se te acaba de ocurrir. Como, eh, que decimos que son como destellos de, de, de creatividad. ¿Qué, ¿Cómo llamas ese momento?
1: Mira, ese, ese famoso aha moment o el Ajá. momento eureka, donde de repente Ajá. estamos haciendo, nos estamos bañando y de repente ya tengo la solución que estaba buscando, no ocurre por algo místico. ¿no? Esto, esto no es magia, esto no es que los planetas se alinean y de repente te viene una luz del universo y te dice esta es la idea. no Por, ¿Por más que parezca que es
0: así, pero no. No,
1: no ocurre así. <risa> pero ¿por qué ocurre en este tipo de momentos? Normalmente cuando estamos haciendo una caminata, cuando estamos tomando una ducha Correct. o estamos cocinando, porque right. el cerebro funciona de esta manera. Te lo voy a explicar de una manera bastante simple. Nosotros pasamos al día llenando recursos a nuestro cerebro de todo lo que vivimos. Cuando respondemos correos, cuando hacemos llamadas, escuchamos un podcast, tu podcast, por ejemplo, eh, cuando estoy escribiendo, la cabecita lo que está haciendo es llenándose de palabras, de capturas, de momentos de conversaciones, ¿no? Y normalmente ese es, eso es lo que yo llamo el recurso valioso de la idea. A la mente tienes que alimentarla y llenarla de recursos, si no, ella no va a poder darte de vuelta cuando nosotros estamos en un proceso de descanso o tenemos modo avión nuestra mente, ¿qué uh-huh. sucede? que toda esa información que se fue almacenando en la parte de atrás de nuestra cabecita en nuestro subconsciente pasa a la parte frontal y vienen soluciones, vienen ideas vienen momentos eureka, pero la uh-huh. única manera que esto ocurra es que tú tienes que estar en modo avión, por eso es que yo cuando te decía, esto no es que me siento y digo voy a cerrar los ojos, idea, ven a mí y me uh-huh. quedo esperando, no esto es entender los momentos en el que somos más creativos. Hay personas que conectan con estos momentos eureka en la mañana, otros lo sí. hacen en la tarde, otros son más creativos en la noche, pero no lo hacen porque existe un horario específico. Sí. Es porque es en el momento en que su cerebro está a modo avión, entre comillas, y les da esas posibilidades que una mente creativa genera con recursos, porque tienes que tener recursos. Así y cuando es. yo hablo de recursos es... Mira, leer libros. Tú no sabes lo valioso que es para una mente creativa leer. Por eso es que yo soy una adicta a cualquier tipo de libro y no necesariamente son libros de creatividad o innovación, uh-huh. que los disfruto. Ojo, yo te puedo leer desde el principito hasta, no sé, el alquimista, cualquier tipo de lectura. Dos, uh-huh. escuchar. A mí me gusta mucho llenar el recurso de todos los sentidos. Leo, escucho podcast, que no, a mí me cuesta mucho trabajar ese sentido porque yo soy muy mala. Solamente escuchando. Yo, sí, yo, 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 yo soy súper visual y kinestésica, hermano. Yo, si estuviésemos juntos ahorita, lo más seguro es que Isla ya tuviese tocado más de claro. una vez el hombro o el brazo. Y lo hago porque a mí me encanta conectar desde lo, de lo, desde lo kinestésico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, así como vivo esos sentidos, vivo mi mente creativa y mi entrenamiento creativo. Uh-huh. O sea, a veces salgo a caminar, a veces me leo, a veces escucho. A veces voy a un, por ejemplo, acá en, en cerca de mi casa, que es un sitio donde venden muchas eh, plantas y flores, y okay. simplemente voy a tocarlas. O sea, voy a ver qué bella está flor y no estoy haciendo nada. Lo que estoy es dándole recursos a mi mente que en algún momento él me va a iluminar con ese pensamiento. Esa es la manera en que yo logro entrenar partiendo de que quiero que ella todo el tiempo esté activa.
0: Sí, me recuerdas un poco esto que dice Daniel Goleman en el libro Focus. Él habla sobre la necesidad de entregarle a la mente recursos con los cuales trabajar, que es lo que, que, es lo que tú estás diciendo. Él habla, cuando él habla acerca de la intuición, él dice, o sea, hay que hacerle caso a la intuición, pero ¿qué es la intuición? La intuición es la mezcla de tus experiencias, de las cosas que aprendes y de lo que otros te cuentan. Entonces, en, ese, en esos momentos de, 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 de modo avión o ese olfato, cuando dices, oye, yo no sé por qué esto me parece que no está bien. Ah, ok, es tu mente juntando esas tres fuentes y diciendo que de lo que tú has aprendido, de lo que has visto que ha ocurrido en otros y de las experiencias que has vivido, este es el output que te da la mente. Entonces, préstale atención a la, a la intuición. Ahora, él dice, por ejemplo, si tú vas a un hipódromo por primera vez y tú dices, tengo la corazonada de que el caballo, mi buena suerte, va a ganar. No, pues, ¿qué? ¿a partir de dónde tú crees que eso va a ser así? Si tú no has entrenado a tu mente ni le has entregado información, eso sí es azar, eso es, sí es lanzar una moneda al aire.
2: Suerte, Pero de acuerdo. resto de la
0: intuición sí préstale atención. Entonces, eh, refuerzo con lo que tú dices de Okay, ¿De dónde vienen las ideas? Pues alimenta a tu mente y en tanto mejor la alimentes, mejores ideas van a surgir. Ahora, Hilda, ¿qué ocurre? ¿Me, me recuerdas cuando hace algunos años eh, trabajaba para una agencia que se llama J. Walter Thompson o JWT y yo era copia hace, hace muchos años, pero no vamos a entrar en detalles, pero yo tenía que sentarme todos los días con, un, con una lista de tareas y yo era eh, yo era copy, yo tenía que a, a trabajar en los copies de las piezas publicitarias Hilda, yo cobraba por eso, ahí no había día bueno, día malo yo tenía que hacer un copy un copy que funcionara, que cumpliera con las características que nos basaba el director creativo y todo lo demás que tú conoces que funciona en una agencia de publicidad ¿cómo hace alguien? Eh, ¿qué sugieres? ¿qué herramientas sugieres para alguien que ser creativo es su trabajo?
1: Mira, primero déjame decirte que los dos tuvimos el mismo trabajo. Mi primer trabajo en donde yo descubrí que era una persona que utilizaba la intuición creativa era, yo era también la eh, eh, escritora creativa de una agencia de publicidad, y a uh-huh. mí me llegaba el paquete mi jefe me decía, hay que hacer tantas campañas, claro. eh, avisos de revistas, medios, tú, tú, tú. cuando lo digital no era el boom, porque Así tampoco es. vamos a crear en detalle cuántos años tengo. <risa> y hermana, a mí, a, mira, para mí era terrible yo sentarme, tenía mira, a veces me sentía hasta mal y tenía que crear. Claro. ¿Qué pasa cuando la persona se dedica a esto? Mira. Una persona como tú y como yo, que escribimos, escribíamos todo el tiempo y todavía seguimos escribiendo, la mente está muy abierta. Esto es como un, como un paraguas, como una umbrella, ¿no? Y ella difícilmente se cierra. Uh-huh. Tiene que pasar algo muy fuerte para que nosotros podamos frustrarnos. ¿Qué pasa con la mente creativa de alguien que usa la creatividad para trabajar? Que aprende a ser mejor en la necesidad de hacerlo. Cuando no tienes okay. otra opción y lo único que tienes que hacer es generar ideas te haces bueno generando ideas, porque okay. no te queda otra opción. Es decir, tu trabajo es sentarte y hacerlo. Entonces, sí, hacemos bloqueos creativos, sí, podemos llegar cansados, pero no tienes excusas. Es decir, tu mente es como un tren que está cansada, pero uno le va metiendo más, más carbón a ese motor y él va generando, uh-huh. generando, porque no tienes de otra. Uh-huh. Y de hecho, Germán, hasta la fecha, yo soy muchísimo más creativa en ese deadline de que te quedan dos horas para acompañar. Sí, o sea, de acuerdo. Y, 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 el, y los creativos que trabajamos en la creatividad nos hacemos los reyes en la, en la procrastinación. O sea, uh-huh. tengo una campaña que entregar y vamos así, y yo <risa> trabajo y digo, Hilda, voy a hacer sí. esa campaña un mes antes. No, mentira. Sí. O sea, la hora anterior hago una obra maestra, le paso todo al diseñador y cuando esto llega a manos del cliente, el cliente dice, y lo hice tres horas antes. Pero sí. ojo, porque mi mente está preparada para ello y porque yo me eduqué creando en la necesidad. Normal, esto no es que funciona y no es una buena práctica si me estás escuchando ojo alguien que sea un rey en gestión en productividad te va a decir no lo haga pero a mí me funciona
0: sí, de acuerdo entonces, me identifico me identifico mucho con eso
1: sí, de acuerdo entonces cuando no nos queda de otra opción pues eso es lo que hay que hacer o sea creamos ideas y nuestra mente siempre está dispuesta ¿qué va a pasar? que nosotros generamos un agotamiento físico y mental mucho más rápido cuando yo entrego esa campaña, que esa campaña le doy cena a ese correo, a mí no me preguntes cómo me llamo, porque claro. o sea, estoy agotada mentalmente. Entonces, creo en los descansos, ¿ok? Cuando ya tú te dedicas a la creatividad, si me estás escuchando, eres diseñador, eres publicista, eres copywriter, eh, necesitas descansar, porque eh, nos, nos cansamos muchísimo más rápido que alguien que no utilice la generación de ideas en su trabajo.
0: Hilda, ¿y tienes alguna rutina ahora que hablas de entregar, o sea, de sentarte? Eh, Me identifico mucho contigo eh, porque me sucede con frecuencia que cuando me siento a trabajar con algo con suficiente anticipación, empiezo a darme cuenta de cosas que quiero. Entonces, ok, yo para poder escribir sobre eso, o preparar este episodio, o desarrollar tal contenido, oye, me gustaría leer a fulano, me gustaría ver aquello, me gustaría volver a escuchar aquel episodio que tengo guardado, me gustaría. Entonces empiezo como a llenarme y finalmente termino también haciéndolo a última hora. Eh, eh, y eso me hace pensar en que si yo me sentara a, a definir una rutina, pues probablemente sí la tengo. No sé si una rutina, pero sí si una práctica. Por ejemplo, yo me consigo con que soy mucho más eficiente en la mañana y mientras más en la madrugada me despierte, más activo estoy. Yo puedo saltar de la cama y 30 segundos más tarde estar sentado frente a mi computadora y estoy al 100, pero ya pasadas las 9 de la noche, de mí tienes... Un proyecto de persona. Ya yo estoy agotado a esa hora, no se me ocurre nada. Generalmente dejo para final del día los asuntos operativos. Responder un correo, ver un diseño, eh, ver algo de números, asuntos eh, técnicos u, u operativos. Ahora, en el caso de Hilda, ¿tienes alguna rutina para cultivar la creatividad?
1: Mira, primero quiero hacer una confesión en tu podcast. Yo pensé sí. toda mi vida que mi alma gemela era mi esposo. Eres tú, Germán. Te he encontrado y estás en México, estamos cerca. Así es. Mira, tenemos rutinas muy parecidas. Nos parecemos muchísimo en ese sentido. yo, a, Mira, ya a seis de la tarde para Hilda, ya la mente ha trabajado tanto durante el día que n- nunca he sido como una persona nocturna para crear y nunca he dejado la generación de ideas de noche porque ya yo sé que físicamente y mentalmente no puedo este, eh, producir. Sí. Una de las cosas que yo tengo, por cierto, en el libro La Alquimia y es una metodología que estoy ahorita trabajando como proyecto 2023 es, muchas personas hablan, Germán, de la gestión del tiempo y yo quiero, estoy trabajando en una metodología que es la gestión de la mente, ¿no? Uh-huh. Sí tengo una rutina, pero soy muy flexible con esa rutina. Yo normalmente, ¿qué hago? Ese proceso de investigación que tú hablas, de voy a leer, voy a generarme de recursos, voy primero a hacer una estructura del pendiente. Si es un proyecto para un cliente, lo primero que hago es sentarme y decir, voy a armar una estructura de cómo lo veo yo en este momento. Esto se va a transformar antes de yo entregarlo, porque en el proceso son muchas piezas, es como un Frankenstein y son muchas piezas que yo Así le voy es. moviendo en el momento. ¿Pero qué hago yo con mis cinco días productivas a la semana? El día lunes es un día que yo llamo de planificación. Ese día Hilda no piensa. Hilda es operativa 100%. Uh-huh. Ese día organizo pendientes de semana, organizo ideas, tomo nota de los proyectos que tengo que generar, alguna solución innovadora. Trato simplemente de manera robótica anotar lo que tengo que hacer los días martes y miércoles son días que yo llamo exploración creativa, investigación creativa, uh-huh. me tomo tiempo de explorar, y explorar no es, voy a investigar si por ejemplo quiero generar una solución creativa para un cliente que tiene, no sé, que es un coach en salud,
2: uh-huh.
1: mi exploración no es conocer cuáles son los alimentos o los hábitos saludables, mi exploración es salir a la calle, o sea, uh-huh. es Desconectarme del proyecto, ya uh-huh. lo organicé, ahora voy a llenar mi mente de recursos, voy a hacer una caminata, voy a ir a ver las plantas, exploro, y ya para cuando regreso de esa exploración, que es una manera, tú sabes cuando uno va a comprar como un perfume, bueno en Venezuela esto se, se, se hacía mucho, te dan café, ¿no? Que es como, eh, digamos que cuando uno huele el café neutraliza no. sí, los olores. el olfato. Uh-huh. de acuerdo, este proceso de exploración, ese es un efecto que le estoy haciendo a mi cerebro.
2: Uh-huh. Yo le estoy
1: dando un café para que él simplemente se relaje, para que cuando yo le diga vamos, él esté listo. Y luego, el los miércoles, es mi día de investigación. Hilda investiga, ojo, estos son rutinas creativas aparte de mis pendientes. No es que uh-huh. Hilda lo único que hace el, el martes es explorar. No, tengo muchos pendientes con Hilda. Cuando quieran
0: hijos. hablar con Hilda, llámenle un martes porque está paseando.
1: De acuerdo, o sea, Hilda <ríe> en los martes no es operativa. No, sí tengo cosas que sí. hacer pero me desconecto y, claro. y algo muy importante, Germán, antes de yo continuar con mi rutina. Eh, yo tengo horarios de hacer estas actividades. Yo no pongo nada de 10 a 11 de la mañana porque esa es mi hora de exploración. Y esa hora me paro de mi equipo, me obligo y trato de ir a comprarme un smoothie, un café en Starbucks, donde sea. O sea, uh-huh. es mi hora de exploración. Los miércoles investigo y ahí es en donde me pongo a leer de autores, veo casos, me gusta... Yo tengo, creo mucho en el poder del, del, del rethink, es decir, okay. de ver casos del pasado exitosos que, no, okay. que esa idea no caló en el pasado, pero yo puedo traer al futuro, entonces a mí me gusta mucho investigar sobre, alguien hizo algo parecido hace 500 años, hace 100 años, hace 20 años, porque no funcionó, y ya jueves y viernes son, el viernes para mí es el día donde más generación de ideas tengo, porque... Eh, de hecho, te dije, doy dos minutitos entrando y era porque estaba en un proceso de ideación, o sea, ya jueves y viernes es el proceso donde Isla se sienta, armo, yo creo mucho el espacio, donde uh-huh. coloco mi café, mi música, eh, trato de dejar a mi, a mi bebé atendido, o sea, de, que, de quitar cualquier tipo de distracción que pueda tener, y me siento a redactar, a escribir, a escribir, a ver ideas, tengo notas, tengo agendas, y ahí es en donde yo empiezo a proponer. ¿Qué va a pasar? Que ya yo cierro mi semana con la satisfacción mental de que ya yo generé ideas o posibles soluciones a ese proyecto. Uh-huh. Esto no significa, Germán, que el día lunes yo voy a sentarme en el equipo enviando órdenes de este proyecto. Yo normalmente me tomo dos a tres semanas para poder enviar órdenes finales. Uh-huh. Pero trato de comenzar en ese proceso de investigación para que cuando ya esas últimas cuatro horas que me quedan de entrega, ya yo tenga todo claro. O sea, Hilda se sienta en esas cuatro horas con el proceso clarificado. Yo ahí no estoy investigando ni estoy dudando de mis pensamientos. Uh-huh. O sea, yo tengo el proyecto armado. Lo que estoy es levantándolo para, para vendérselo al cliente, porque vendemos ideas.
0: Hilda, Entonces, y, con, y con respecto a las otras cosas de tu vida, como la alimentación, el ejercicio, el compartir con la familia, el tiempo de desconectarte, que ves series, que lees, que escuchas música, que son esas otras actividades que están tan estrechamente relacionadas con la creatividad cuando necesitas sentarte a crear? ¿Qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
1: Primero, le doy mucha importancia. Yo le doy mucha importancia a mi vida personal. De hecho, creo que en una balanza de, de 50 y 50, el 90% es mi vida personal y el 10% es mi vida laboral. Uh-huh. No porque no tenga compromiso con mi vida laboral, sino que realmente mi vida personal, mi, mi vida profesional se alimenta de qué tan buena es mi vida este, personal. ¿no? De acuerdo. Eh, entonces... A mí me gusta muchísimo, yo comienzo mis días con una buena taza de café, Germán, a mí me gusta mucho orar, yo me uh-huh. orando, es una manera en la que yo me conecto desde la religión a mis proyectos, a mis pasos, es, es algo que para mí es muy, es muy personal. Uh-huh. Eh, a mí me gusta mucho leer libros, yo vivo leyendo libros y me siento muy orgullosa de que le he inculcado ese hábito a mi, a mi hija, uh-huh. que le, también es una come libros de esta pequeñita de ocho años. A mí me fascina ver series, pero series, o sea, ya va, los zombies, el mundo se va a acabar mañana. Ahorita estoy viendo The Last of Us, o sea, uh-huh. yo veo, no vas a creer que es que Hilda ve, no, a mí, mientras más macabras, como digo yo en la serie, me la disfruto más. Mira, y mi esposo me dice, y de repente veo cosas con dragones, y él, ¿cómo puedes, cómo, cómo te puede gustar? Y yo, tú no te imaginas cómo mi mente creativa conecta con un dragón, y yo creo que el dragón puede venir en cualquier momento, o sea. ¿Qué? Disfruto de la fantasía de la vida, trato de obligarme a desconectar de, de, de las explicaciones de la, de la rutina, de, uh-huh. de que la gente te diga, el, es, esto no existe porque en el mundo actual tú no puedes ver en el cielo un dragón, sí está bien, yo sé que no lo puedo ver, entonces uh-huh. trato de desconectarme en mis hábitos, en mis pasatiempos de disfrutar cosas. Eh, me encanta cantar, vivo yo para todo canto, yo me baño, estoy cantando, cocino, estoy cantando, escucho música, de verdad que tengo una vida muy trato, no es perfecta, uh-huh. no van a uh-huh. creer que Hilda vive en nubes,
2: uh-huh. eh,
1: porque tengo también mis, mis bloqueos creativos y mis momentos, mis picos, pero trato de disfrutarme el vivir, porque yo creo que, yo, mira, hay, hay una frase que yo uso mucho, Germán, que fue de una inspiración, que tuve un evento que, que fui a Costa Rica y es eh, de, el, el, el creativo tiene que vivir, tiene que experimentar, porque en ese vivir nosotros encontramos ideas. Uh-huh. No puedes encontrar ideas exitosas en un libro, en un podcast. Necesitas encontrarlas viviendo. Entonces tienes que salir a la calle y aprender a vivir. Allí es en donde tu mente está en equilibrio perfecto para ayudarte a pensar.
0: De acuerdo. Y cuando hablas acerca de tus prácticas y tus rutinas, me recuerdas a... Um, James Clear en su libro Hábitos Atómicos, que él dice no subimos a la altura de nuestras expectativas, de aquellas cosas que soñamos, aquello que queremos sino que descendemos a la altura de, nuestras, de nuestros sistemas entonces eh, eh, ese sistema de así tengo ordenada mi semana, así le doy yo el peso en la distribución de tiempo a mi vida personal y a mi trabajo así yo eh, organizo mi día, ese sistema es entonces lo que finalmente Pues a mediano y a largo plazo le dice o le permite ver al que está afuera, híjole Hilda, pero mira lo que Hilda en dos años se disparó, pero mira Hilda tiene dos libros, pero mira y resulta que para uno ha sido un proceso largo, o sea para uno ha sido un proceso de valles y y montañas, entonces eh, es el sistema, es el sistema más que lo que soñamos, es el sistema lo que nos permite llegar a donde queremos.
1: Completamente. Yo, yo ahorita estoy trabajando con un proyecto de una empresa americana que me gusta muchísimo, Germán, y estoy liderando el equipo de marketing, ¿no? Y a ellos, yo una de estas charlas de hablarles de que cómo, porque sabes que es complicado cuando tú vives de la creatividad, entrenar a otra persona para que también aprenda a vivir de ella, porque uh-huh. la persona primero no se cree que puede ser creativo. Eso uh-huh. es muy complicado, Germán. Cuando alguien me dice que yo no soy creativa, yo sí. lograr quitar esa... esa esa mentalidad y, y pasarle el switch para que entienda que sí lo es. es, es complicado para mí, pero me encanta hacerlo, ojo, ¿no? Uh-huh. Disfruto mucho, veo el reto y digo, yo te voy a desbloquear. Y una de las cosas que yo le estaba diciendo a este equipo era que nosotros tenemos que enfocarnos siempre en los procesos, porque normalmente en nuestra vida diaria nos piden siempre el resultado final. Sí. A ti te dicen, escribe esto porque necesitas un libro, vende esto porque hay que vender un millón de dólares. O sea, te dan como el, el número final, pero en el proceso... No, no disfrutamos llegar hasta, hasta esa meta porque estamos solamente viendo el numerito final eh, entonces yo siempre les digo no pienses en la venta de 20 cosas piensa en eh, cuántas llamadas vas a hacer para llegar a esa venta, y cuántas acuerdo. conversaciones inteligentes vas a tener y así es la mente la mente, uno, uno tiene que aprender a, a que ella siempre esté flexible como el bambú, ella tiene que moldearse a tu tiempo y a tu rutina tú no puedes simplemente tenerla enfrascada en el que tienes que hacer cinco ideas hoy, no Vamos a vivir el proceso de cómo estoy llenando yo claro. esta necesidad de, 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 de recursos, a ver cuántas ideas me da.
0: Claro. Hilda, dices en tu libro, bueno, aquí está, para los que nos ven en YouTube, este es eh, uno de los dos libros de eh, Hilda, La alquimia de la creatividad. Dices, Hilda, que hay tres enemigos de la creatividad, o hablas de tres enemigos de la creatividad. Son la procrastinación, la falta de confianza, y hasta ahí yo iba bien, iba diciendo sí, cómo no así es, definitivamente, y hablas de la falta de acción, y allí me sacaste el guau, wow. y luego que leo el desarrollo de tu idea, digo, pues definitivamente sí, nunca lo hubiera considerado, que la falta de acción es un, es un enemigo de la creatividad, porque creo que tendemos a pensar en la creatividad como, como algo, que, algo etéreo, subjetivo, que... No es, no, es a, no es asible, no es agarrable este, y la, la acción es algo definitivamente tangible. Entonces eh, eh, me hiciste, me ayudaste a conectar la idea de la acción con, con la creatividad. Ahora, procrastinación, falta de confianza y falta de acción. ¿Por qué escogiste esos tres?
1: Mira, por experiencia propia. Primero, Germán, gracias porque tengas la alquimia, como digo yo, mi alquimia en tus manos. Es un placer verte que estés disfrutándola. La Alquimia de la Creatividad es un libro que está escrito completamente desde una hilda muy abierta a experiencias personales, ¿no? Uh-huh. Es, esos tres enemigos que yo logro identificar son enemigos que en mis prácticas personales he logrado identificar y que he logrado identificar porque yo, me, una de las cosas que me dedico y disfruto mucho es capacitar equipos de trabajo, ¿no? Y, y agarrarlos y decir, pensemos diferente. Okay. Y normalmente eso, eso, esos, esas tres barreras creativas son las que yo logro tener con ellos, ¿no? La primera que es la procrastinación, yo te lo dije ahorita, mira, yo, yo vivo trabajando constantemente en ella y es uh-huh. un enemigo de la creatividad, porque uh-huh. aunque no lo creas, la creatividad ama la disciplina, porque si nosotros nos sentamos simplemente a dar ideas como unos loquitos, yo siempre le digo a mi, a mi equipo, somos unos borrachitos inspirados, uh-huh. tú estás con unas copitas encima y empiezas a lanzar ideas millonarias uh-huh. y haces negocios con gente y de después al otro día, ya va, yo dije que, iba, que me iba a comprar una empresa y ni te acuerdas lo que le dijiste. Entonces yo siempre digo, tienes que tener una estrategia a ese día. Uh-huh. La idea no puede estar al azar y necesitas tiempo para hacer esa estrategia. Por eso es que tienes que evitar y obligarte y trabajar en rutinas que te permitan mejorar tu productividad. No podemos uh-huh. dejar todas las cosas para último minuto. Uh-huh. La falta de confianza es, por lo que yo te decía hace minutos, el tú sentarte y decir, ay, esta idea no está buena esta idea no le va a gustar a mi jefe, esta idea está terrible y me van a llamar ridícula y uh-huh. me van a decir que no hay recursos y me van a limitar, entonces esa falta de confianza te frena el proceso creativo. Incluso la falta de confianza te, 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 te origina el tercer temor que es la falta de acción, porque cuando claro. tú llenas esa idea de todas esas eh, limitantes y de todos esos pensamientos que no te permiten evolucionar, no te deja ver el momento en el que esto está listo para salir. Incluso, Germán, muchas personas consideran que el momento de acción es perfecto y el momento de acción no lo es. Nunca tienes un momento perfecto para sacar una idea a la acción.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: El, el momento de acción es el momento en el que tú te sientas y dices, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a explorar, yo voy a experimentar, porque las ideas tienen que salir para nosotros uh-huh. poder evaluarlas y ver si funcionan. Tú no sabes la cantidad de proyectos que yo he tenido que transformar completamente cuando en el proceso me he dado cuenta que pueden mejorar. Y eso no significa que mi idea inicial era mala, no. Era yo me, yo me permití sacarla para poder en la experiencia y conocimiento mejorarla. Esa es una acción inteligente de nuestros pensamientos. No, no creer que la idea perfecta está desde cero y la voy a sacar y me dice millonario en dos días. Por uh-huh. eso es que un libro demora dos años en escribirse. Por eso es que un programa para líderes creativos pueden demorar cinco años en hacerse. No porque él esté desconfianza o, o esté eh, eh, procrastinando en ese proceso. No, es que yo me, yo me tomo en serio ese compromiso. Y, y yo lo lanzo y yo lo voy mejorando. Yo, el libro de la alquimia, mira, el primer manuscrito de ese libro llegó para el mes. Yo, yo saqué ese libro el día de mi cumpleaños que fue el 17 de diciembre del 2021. Okay. Y ese libro llegó a manos de mi editora, te voy a decir, como en abril. Y ella lo leyó, es, ella es una devoradora de libros, y ella leyó eso en, en un mes y me dijo, esto está perfecto, pero creo que le hace falta algo más de Hilda. Yo me demoré cinco meses, Germán, en meterle esa parte de Hilda. Qué sí, raro. Porque no estaba listo. Y es verdad, y fíjate que en el capítulo dos, yo hago, a, hablo de vivencias con un jefe que tuve, o sea, trato uh-huh. de meterle a mi lado uh-huh. personal, que me costó tomar esa decisión, pero después dije, Hilda, es que tú no puedes ayudar a otro a conectar con su creatividad si no eres real. Si, si, si pintas el mundo perfecto, todo el mundo va a decir, no, yo no puedo ser creativa, ¿no? Entender uh-huh. que el proceso no es perfecto todo el tiempo.
0: Que, por cierto, me gustó mucho cómo enfocaste eso con tu jefe, porque cuando empiezas, tú sabes, a uno, a uno le gusta el chisme, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas diciendo, tuve un jefe así y tal, y terminas diciendo, o, o agregas en tu, en tu experiencia, como la cuentas, que aprendiste mucho. O sea, no fue sí. una experiencia agradable, no. pero fue de mucho aprendizaje. Y está Muchísimo. bien cuando al final, tu resultado final, años más tardes, es aprendí. Uh-huh. no sí. sufrí, no la pasé mal no, no, no se trata no. de eso, se trata de que aprendí
1: no, yo me obligo a ver todo en aprendizaje eso, eso es una, una regla que tengo conmigo misma, yo tengo tres reglas de vida, así como existen cuatro acuerdos una de la primera regla es siempre siempre, siempre servir yo trabajo y vivo para servir, para servir a los demás, para servir de mil maneras si Dios me puso este talento lo voy a administrar para ayudarte uh-huh. de alguna manera, segundo creo mucho en la empatía Creo que mil puertas se pueden abrir con un buen saludo, como en, con, 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 una, con un approach amable hacia alguien, no exigiendo y no creyéndome que estoy, estoy a un nivel mucho más elevado. Yo creo mucho en el poder de la empatía, incluso con las personas que no me agradan en el momento. Uh-huh. Y tercero, que me obligo de verdad a tomarme en tiempo, en compromiso todo lo que estoy haciendo, en tomarme en tiempo y en compromiso de mi creatividad y en sacar las ideas a la calle. Uh-huh. Eso es algo que no me permito flaquear de ninguna manera. Uh-huh. Aprender.
0: Forma parte de tus valores, de, de tu estructura sí. de valores. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo. Es Hilda,
0: yo quiero irme, a, hablaste de organización y de a ayudar a organizaciones con sus equipos en, en temas de creatividad eh, y me gustaría ir para allá. Pero antes, eh, que estamos en el punto del libro, me da mucha curiosidad que has llamado al libro La Alquimia. Y pues alquimia es, es, es una mezcla entre lo místico y lo científico para lograr cambiar la estructura. de Creo que lo que más me, me, me dirían aquí en México, lo que más me puede es que eh, la alquimia existe o sucede o se busca para cambiar la estructura, la, la conformación sí. genética o, o molecular, más bien, de algo. ¿Por qué hablas de la creatividad como una alquimia?
1: Mira, Germán, el nombre de la alquimia y la creatividad nació en una inspiración. Yo fui a un evento con una persona que fue uno de mis clientes y gran amigo, Ismael Cala. Uh-huh. Fuimos juntos a un evento en Costa Rica, un retiro de meditación.
2: Uh-huh.
1: Y yo estando en esa montaña hermosa donde estaba, eh, estaba leyendo El Alquimista, uno de mis libros favoritos. Uh-huh. Y en ese proceso de conexión, este, meditando y viendo, Hilda, qué quieres hacer y cómo lo haces, este, yo tenía el libro en mis manos y yo decía, Conchale, la alquimia habla de ese poder de creer en el ser y transformar todo lo que pueda lograr en oro, ¿no? O sea, cómo esta gente pasaba años y años y años intentando llegar a esa transformación, a la vida eterna, etc. Uh-huh. Y yo decía, eso, eso pasa con mi mente. Yo trabajo y me esfuerzo y pienso y busco recursos para ver cómo puedo transformar eso que mi corazón tanto me está pidiendo en ideas. Uh-huh. Y no es un proceso sencillo, es decir, eso no es que me levanto y de la, de la noche a la mañana logro transformar todo lo que tengo en oro. Eh, eh, o sea, se, 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 se toma tiempo. Uh-huh. Entonces, yo conecté, Germán, con esa parte del alquimio. Y yo dije, yo quiero enseñar a las personas un proceso de mi alquimia, de la creatividad. Cómo veo yo la alquimia, de cómo ellos pueden conectar. Y fíjate que está compuesto por siete capítulos. Y yo sí. no comienzo, por el, el, el primer capítulo no es, así eres creativo, no. Los primeros capítulos es enseñándote a, a conocerte, sí. a entenderte. Es decir, comienza un proceso de transformación desde adentro para que cuando ya tú estés listo, ya el último, te habla del, del, del último elemento que no lo quiero contar porque la idea es que lo leas. Así es. Eh, pero ya, te, ya a medida que esos elementos van avanzando, yo te voy, comienzo a darte herramientas porque ya yo te considero listo para recibirlas. Ahí me dicen, enséñame en dos días a ser creativo. No, ya va. No, pero claro. primero, conócete. De ahí viene la alquimia, Germán. De ahí viene la inspiración y, de hecho, el título, aún y cuando vino en una inspiración en Costa Rica, fue lo último que escribí. Yo escribí el libro y de último fue que dijo, te vas a llamar alquimia y la creatividad.
0: De acuerdo. De hecho, cuando empiezo a leer el libro, yo... no sé si todos los que leen libros a, hacen eso, pero generalmente cuando compro un libro, voy al punto, o sea, tra- voy al índice y trato de conseguir rápido porque, la razón por la que tengo ese libro, entonces yo leo, yo leo la intro, leo el, y cuando voy al primer capítulo, no, o sea, yo dije, ok Germán, entrégate, levanta las manos, aquí no está en la superficie la razón por la que el libro eh, se llama la sí. quimia de la creatividad. Ahora, yendo a lo de las organizaciones, eh, Hilda, En este libro, eh, Wired to Create, eh, Cableados para Crear, hay una publicación de una investigación en la revista Science donde un par de profesores de Harvard encontraron que los pensamientos erráticos consumen el 47% del tiempo que permanecemos despiertos. Casi la mitad de nuestra vida nos las las pasamos pensando, diríamos, en buen latinoamericano, en pajaritos preñados. Eh, Pensamiento errático. Ahora, Este este estudio, eh, si recuerdo bien, se llamaba La mente errática es una mente infeliz, o o así, bajo esa hipótesis comenzó el estudio, pero resulta que ellos cuentan en el libro, o el autor cuenta que en la medida en que iban avanzando en el estudio se consiguen con que una mente errática no es necesariamente una mente perdida, es Mm. un proceso fundamental de la creatividad y el divagar o, y, y más que todo el, el autor dice uh, no solamente divagar tú solo en tu mente sino cuando hablas con otros acerca de eso que tú decías de los dragones de, de y, y de y de pintarse fantasías y de hablar eh, acerca de aquellas cosas que soñamos y que son quizá irreales eh, no sé eso no se promueve ni en las ni en los institutos educativos o en nuestros sistemas educativos, ni en las organizaciones. Vamos directo a los resultados. Uh-huh. Eh, recuerdo una vez en una, en una reunión eh, a la que me invitan y lo llaman una junta creativa y cuando llegamos a la junta nos dicen, ok, este es el proyecto y, este, y tenemos cinco meses para que este proyecto sea económicamente rentable, sea financieramente viable. Y yo pregunto, ajá, pero esto es una junta creativa, porque yo entiendo como una junta creativa donde venimos con libertad a tirar ideas sobre la mesa, o dirían los gringos, a lanzar barro sobre la pared a ver qué pega y ver cómo vamos funcionando. No, 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 no. O sea, podemos ser todos los creativos que ustedes quieran, pero necesitamos que esto eh, tenga viabilidad económica. Entonces, pues... Eh, Yo yo no funciono muy bien en esos esos ecosistemas donde donde me veo obligado a a squeeze mi mente eh, Mm. eh, hacia un resultado cuando no tengo previamente cómo trabajar lo creativo y luego cómo hacer que lo creativo funcione porque tú y yo sabemos y la mayoría de de quienes nos escuchan lo saben. Necesitamos que el asunto funcione y necesitamos que haya rentabilidad y necesitamos que claro. haya negocio, necesitamos que haya resultados, cuál sea el resultado que estás buscando. Pero a lo que voy, Hilda, es cómo hacemos para cultivar el pensamiento creativo en nuestros equipos. Yo estoy seguro que directores, gerentes, dueños de empresa o emprendedores o cualquier persona que trabaja con un equipo que lidera gente, Quiere resultados, pero no, no serían capaces de decir que no quieren que su gente sea crítica. No todos queremos que nuestros equipos sean creativos, pero los resultados nos halan, son una, son una fuerza centrífuga que nos empuja hacia allá. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a nuestros equipos, a, a nosotros ser coherentes y que nuestros equipos sean creativos?
1: Mira, Germán, primero entendiendo que la creatividad eh, es una habilidad demandada en cualquier profesional. El Work Economic Forum la tiene número 3 en ese top 25 de cuáles son las habilidades que todo profesional tiene que tener.
0: Una soft eh, skill no tan soft.
1: De acuerdo. Y, y entender el líder de que, de que no necesariamente tu equipo tiene que tenerla, pero sí la puede entrenar. ¿Por qué, por, ¿por qué un equipo tiene que ser creativo? Primero pregunta esto, ¿no? Porque tú quieres, uno, que te generen mayor posibilidades. No, Tú no le estás pidiendo que te haga una campaña, pero hay un problema porque todas las empresas tienen problemas y tú quieres claro. que ellos, uno, te generen mayor posibilidades, dos, que puedan desarrollar el pensamiento crítico, porque tomar decisiones complejas necesita de un pensamiento, de, de, una, de un entrenamiento de pensamiento crítico uh-huh. este, que te permita ver, ok, cómo puedo solucionar esto, y tres, que te pueda a ti dar un mayor alcance de cuál es la visión que el resto está escapando. Porque un equipo normalmente a ti te dan un problema y te dicen resuélveme. Tienes es. cinco meses para hacer esto económicamente viable. Sí, tú me estás dando el problema, pero tú muy bien lo comentaste. ¿Dónde está el contexto de ese problema? Así es. ¿De dónde viene el problema? ¿Quiénes participan en el problema? ¿Por qué surgió el problema? Entonces... Uno de los primeros pasos que yo trabajo cuando estoy en entrenamiento o en un proceso de ideación con una empresa es primero enseñarle a, a, a esos líderes a que el equipo tiene que tener una voz. Las personas, el, las organizaciones tienen que crear el ambiente en donde cada uno pueda tener una voz que es escuchada, que es respetada y que es aceptada por eh, sus compañeros de trabajo y por sus líderes. Fíjate lo frustrante que puede ser que yo como líder de un departamento financiero, le diga a la gente, estamos en una crisis económica y necesito que todos me ayuden a ver cómo podemos economizar los recursos humanos que tenemos. Uh-huh. Y de repente salga una y le diga, bueno, ¿qué te parece si en vez de contratar? No, Hilda eso no es viable. Lo primero que va a pasar es, ya, ya, ya me trancaste en la musa. O sea, claro. no, no me permitiste. Uno, tu equipo de, 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 de trabajo tiene que tener voz Segundo, yo le digo a los, a los líderes que tienen que pedirle a sus, a sus equipos eh, soluciones inmediatas. Nosotros estamos acostumbrados a que los problemas tienen que ser muy grandes para que nos reunamos en una junta a ver cómo lo uh-huh. podemos solucionar. Uh-huh. Pero tú a, a cada uno le puedes pedir soluciones pequeñas, viables, que cada uno uh-huh. te puede hacer. Por ejemplo, eh, he notado que los correos no tienen las firmas corporativas del equipo. Me ayudas a solucionarlo. Y uh-huh. tú darle ese liderazgo a alguien, que esa persona se encargue de optimizar todas las firmas corporativas, es una solución específica que estás haciendo. Y no le estás dando como el big problem, ¿no? Uh-huh. Y el tercero, el primero es que tengan voz. El segundo, darles pequeñas batallas que ellos puedan ir recorriendo para darles la seguridad y la confianza en cuando ya tú le plantees un problema más complejo y ellos puedan pensar. Y el tercero es que no puedes establecer límites de tiempo en un proceso creativo. Eso que tú comentas, a mí me ha pasado muchas veces. Yo tenía un jefe, Germán, que él era experto para que yo me estaba conectando en su y él me decía, Isla, ¿qué idea creativa me das con...? Y yo me quedaba como... Ya va, ¿dónde está el café? Ya va, ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? O sea, claro. eso no es así. Permíteme crear, dame el tiempo para crear. Existen deadlines en las organizaciones, porque sí, claro. no, no todo es magia, Germán. Y ¿no? claro. es que, tienes tres meses para... No. Sí. El jefe te puede decir, tengo esto en tus manos, te, tienes 10 días para ver cuál es tu visión. Quiero conocer tu visión. Uh-huh. En esos 10 días tú tienes que explorar y conocer y lo que sea, ¿no? Eh, pero no inmediatamente. Y hay muchos jefes que se sientan en una reunión, la aprenden y le dicen, equipo ajá ¿qué hacemos con esto? De mente a una solución. Uh-huh. No viene así tan fácil. Esos son uno de los, de los tres primeros pasos que yo, primero me dedico a hacer un diagnóstico y a identificar si están ocurriendo en la empresa, ¿no? Uh-huh. Y, y si ocurre, ya entonces yo comienzo a trabajar el proceso de cómo lograr la comunicación interna que esté mejor, cómo uh-huh. hacer que las personas tengan mejor voz y que puedan clarificar sus ideas, porque a veces pasa que el empleado tiene voz, Germán pero no sabe vender su idea, sí, claro. y, ve- y vender una idea es una ciencia, es un arte, así, es, claro. así como me encargué de pensarla, a veces alguien te explica algo, y mira, es una explicación tan compleja que yo me quedo como, tienes una hora hablando y yo no he entendido nada de lo que tú me estás proponiendo, entonces yo de, de ejercicio les pongo, mira, yo tengo cinco años, y tienes siete minutos para explicar a una niña de cinco años qué quieres hacer, entonces ellos empiezan, se obligan a tratar de simplificar y, esa, y, y ese ejercicio de cómo lo hago sencillo, uf, él es, es, es muy bueno, porque la uh-huh. persona eh, 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 aprende a expresarse mejor y a llegar uh-huh. aquí, ¿de cuál punto? Oh. Véndeme la idea, a mí no me estés maquillando el proceso. Uh-huh. Eh, eso, eso es parte de los pasos que yo suelo trabajar en los equipos cuando comienzo a, a capacitarlo.
0: Y es como también entender que en un, cuando tenemos un equipo de colaboradores, todos no están cableados de la misma manera. Probablemente Hilda sí. y probablemente Germán necesitan tiempo. Pásame pásame antes quizá de que vamos a hablar en la junta, cuéntame qué quieres resolver, cuéntame a, a qué vamos. Yo me tomo un tiempo para pensar y llego más preparado a la junta. Hay sí. gente que no es así y, y probablemente nosotros, es, es, como, es como tratar con artistas. Yo, por ejemplo, admiro mucho, me ha tocado varias veces en la vida, pero no podría dedicarme a eso. Admiro a aquellas personas que tienen la habilidad de ser managers de artistas. Los artistas sí. tienen una manera tan original y singular de ver el mundo y asimismo sí son complicados emocionalmente y son complicados de tratar y uno desde afuera sin nunca haber tratado con ellos puede ser muy duro y decir mira qué, ego, qué egocentrista es, qué egoísta o ya va, o sea antes de hacer un juicio conócelo y te vas a dar cuenta que el que es artista tiene cosas que para otros pueden resultar eh, un poco incómodas o arrogantes, pero son indispensables para hacer y para lograr sí. lo, que, lo que han tenido. Entonces, son diferentes y probablemente nosotros tenemos gente en nuestros equipos que están cableados pues con, con algunas características que son diferentes y necesitan tiempo para darte una gran idea, te la van a dar, pero aprende a leer a tu equipo para saber qué necesita antes y tratarlo diferente. Súper clave. Hilda, uh, tenemos... Tres preguntas que nos hicieron eh, nuestros amigos que nos siguen en Instagram, que siguen a Germán Abreu en Instagram. Yo conté allí en una historia que iba a estar contigo, que íbamos a tener esta conversación Mm y les dije, ok, ¿qué quieren saber acerca de la creatividad? Así que de las preguntas que hicieron, escogí tres que me parece que se conectan con lo que hemos estado hablando hoy y voy con la primera. Lismar nos pregunta, Hilda, ¿cómo balanceas la libertad y la disciplina en el proceso creativo?
1: Mira. Esa pregunta me encanta porque hace un par de minutos te dije que la creatividad amaba la, la disciplina. disciplina Muchas personas creen que, que, el, que el creativo es alguien que vive en una libertad extrema de pensamiento y yo necesito mi tiempo, sí, pero me voy a demorar el tiempo que porque eso llega cuando tiene que llegar. No, tú no sabes el poder que tiene tu mente cuando tú lo obligas a pensar. O sea, tú puedes establecer este, una, un proceso, un, un momento de libertad, de exploración, como yo lo llamo, de llenar mi cabeza de recursos, de vivir, simplemente uh-huh. vivir, no es obligarte a que, a que voy a leer cinco libros porque Hilda me dijo que el libro me iba a dar ideas. No, vive. Uh-huh. Pero cuando ya tú te sientes en un proceso creativo, tu mente te va a exigir de que tú mantengas un, 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 un foco, un, un, o sea, que estés concentrado en lo que estás haciendo. Por eso es que yo en mis procesos de ideación les digo a las personas, desconéctate completamente de redes sociales, apaga el celular, regálate una hora solamente para enfocarte en lo que uh-huh. estás haciendo. Entonces, uh-huh. ese balance es 50 y 50. Necesitas tiempo de exploración y libertad, pero también necesitas mucha disciplina. Claro. Porque, como bien lo dices, pienso porque quiero servir y quiero transformar, pero en ese proceso, como resultado final, necesito también tener la comercialización de esa idea yo no necesito claro. monetizar yo no, yo no puedo pasar todo un mes generando ideas simplemente porque quiero pensar
0: claro Hilda ahora que vuelves a hablar de, de lo de vivir y yo lo tengo aquí entre mis notas eh, tu cita en el libro dices la creatividad se vive y en ese vivir encontramos ideas pero ahora que lo vuelves a decir me dejas pensando Hilda tiene que ver con vivir intencionalmente ¿verdad? o sea no es vivir cada día así como al, al, como dijo el filósofo Eudomar Santos como vaya viniendo vamos viendo no es, es vivir intencionalmente Intencionalmente, o sea, yo, yo como cuentas, yo voy al, al, a la jardinería, voy al jardín y, y voy a ver las flores y yo voy a la playa y yo disfruto y estoy con mi familia y es, es como una situación de, de, de esponja con los poros abiertos, o sea, quiero vivir absorbiendo la experiencia y mi entorno para enriquecerme, no, no como, no en piloto automático, ¿cierto?,
1: no, para nada. Mira, yo creo mucho en el poder del mindfulness en, uh-huh. en una mente creativa y es como tú dices, el mindfulness te permite vivir en la intención de, uh-huh. centrado en el momento. Mira, prácticas sencillas como a veces yo voy al colegio a buscar a mi hija y yo no coloco música. Uh-huh. Tú sabes que es difícil estar manejando 20 minutos, pero me obligo a estar enfocada y concentrada en la vía, en los carros que me están pasando por un lado, en escucharla a ella si ya está conmigo, es decir, Vivo, trato de vivir en una, pa, en una pasión llena de intención y que el momento no se me pase, porque a ti no te ha pasado, Germán, que a veces vienes manejando y llegas a tu casa y dices, no me acuerdo a mitad del camino cómo, cómo sí, claro, llegué, o sea, claro. cómo no choqué. A veces yo digo, cómo no choqué, si yo no me acuerdo si frené en el semáforo o no frené. O sea, sí, claro. llegas de manera robótica, pero la creatividad no es vivirla de esa manera, es obligarte a que si vas a cocinar estés concentrada en lo que estás haciendo, disfrutándolo, probando, este, disfrutando con tu familia, es vivir en esa intención. Lo que dices es muy clave.
0: Eh, mira, Luis nos preguntó, ¿hay creatividad segmentada? O sea, ¿puedo ser creativo para algunas cosas y para otras ser completamente estéril creativamente? Mira, Luis,
1: completamente. Primero entender que, a ver, Existen dos tipos de creatividad. Primero eh, vamos a hablar de los tipos de creatividad y luego los tipos de pensamiento creativo. Hay, una, hay, hay genios que tienen lo que es el Big C, un Einstein, un, un Mozart, un Picasso, so, tienen el Big C porque son maestros de la generación de ideas, ellos uh-huh. vivieron y, y, y pasaron su vida generando lo que es la manifestación creativa a través de su pensamiento, ¿no?
2: Uh-huh. Esto,
1: estos ingenieros que van a la NASA, científicos, yo los considero genios del Big C porque, oye, es un pensamiento complejo de que no cualquier otra persona en su experiencia y conocimiento puede tener. Hay otros que tenemos en libro sí, que es la creatividad cotidiana, es decir, uh-huh. la, usted, estamos cocinando y de repente estamos haciendo un pollo y nos damos cuenta que se nos acabó la sal y decimos, uh-huh. ¿cómo hago yo para darle sabor a este pollo? Entonces empezamos uh-huh. a buscar cosas en la despensa. Ese es, es, ese es un tipo, Luis, de, de creatividad cotidiana que lo que, lo, lo, lo que te hace es generar soluciones. ¿okay? Ahora, normalmente Hilda, Hilda no es una Big C. me encantaría ser una Big C, pero no soy una maestra, uh-huh. pero sí manejo en conciencia y en entrenamiento la pequeña creatividad, es decir, mi creatividad cotidiana la, 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 la sé controlar muy bien. Existen cinco tipos de pensamiento. Está el pensamiento emergente, el pensamiento convergente, el pensamiento lateral, el pensamiento estético y el pensamiento convergente, divergente, emergente y estético. Hay uno que se me está escapando. Bueno, vamos con esos. Un chef tiene un tipo de pensamiento muy diferente a una publicista. Hilda es una persona emergente, el emergente es la persona que es muy buena imaginando, yo soy muy buena imaginando, yo me uh-huh. puedo sentar y puedo encontrar en nubes 500.000 formas,
2: uh-huh. mi
1: esposo es ingeniero, mi esposo no, no es emergente y él no va a encontrar las formas en la nube, pero él es lateral, una persona de pensamiento lateral uh-huh. tiene un paso, un segundo paso, un proceso al lado, un proceso, es decir, hay un mecanismo específico que funcione, entonces su creatividad está enfocada en un pensamiento lateral, uh-huh. por eso él va a generar más soluciones y va a ser más creativo a lo que se dedica desde la ingeniería, claro, que claro. por ejemplo decir cómo decoro este hogar. Un artista, por ejemplo, es que maneja el pensamiento estético, sabe muy bien combinar formas, colores, claro. y entonces... Y se le da natural,
0: uno dice, oye, pero es natural. que se le da tan natural.
1: De acuerdo, pero entonces, por eso es que es importante entender esos tipos de pensamiento, porque todo el mundo cree que la creatividad es un solo tipo de creatividad y para así nada, es, mi manera de pensar creativamente, yo creo que coincido mucho Germán contigo, yo creo que por lo que te puedo ver eres una persona muy emergente, eres una persona muy estética y casi pudiera decir que eres convergente porque se uh-huh. ve que puedes unir dos procesos diferentes en uno solo, lo uh-huh. que puedo entender ahorita,
2: uh-huh.
1: y creo que en eso los dos coincidimos mucho, eh, pero no necesariamente todo el mundo va a ser como nosotros. Claro. Hay gente que va a decir, yo no puedo imaginar, pero soy muy bueno combinando procesos. Dame uh-huh. algo, eh, dame un robot, lo voy a desarmar con, por completo y lo voy a volver a armar. Y eso lo hace creativo también. Yo, uh-huh. no, yo, yo no lo haría, pero él sí.
0: Sí, de acuerdo. Entonces,
1: esos son los tipos. Uh-huh. Pues
0: nos llevamos la tarea de, y bueno, yo me llevo la tarea de, de estudiar sobre esos cinco tipos de pensamiento, Hilda. Gracias. Por Mira.
1: Eso. Yo, yo ahorita, para que sepas, estoy trabajando en un cuestionario que voy a lanzar el próximo mes eh, de manera gratuita para toda mi comunidad de genios, en donde voy a ayudarte a identificar qué tipo de pensamiento domina Genial. y qué ejercicio puedes hacer. Es decir, es una tarea porque muchas personas me dicen, ¿pero cómo sé yo cuál soy? Estoy diseñando el cuestionario, me estoy tomando el tiempo de hacerlo muy bien para que tú respondas un par de preguntas y de repente te salga, Germán, tú eres tal, tal, tal. Y hay ejercicios específicos para entrenar esos pensamientos.
0: Hilde, yo creo que ese tipo de cosas le dan paz a las personas cuando dicen, oye, es que sabes que estás tratando de funcionar en un lugar donde no está tu no mayor está. habilidad, entonces les permite conocerse y moverse a un lugar donde realmente brillen y claro. cuando hablamos de los equipos de trabajo, ¿qué tal si yo le aplico a mi equipo esa, ese assessment que estás haciendo y podemos saber, ah, pero es que así es José Luis así es Margarita, así es Antonio y ubicamos a las personas dentro de este autobús en el que vamos todos en el lugar correcto para de que acuerdo. cada quien brille en, en su mejor lugar donde su don florece mejor eh, Hilda, mira, tenemos que ir cerrando, no quiero dejar la pregunta de Wendy por fuera, aunque no es la más sencilla ni rápida de responder ¿Cómo salir de un bloqueo creativo? Ella quiere el santo grial.
1: Te voy a dar tres pasos súper sencillos de cómo podemos salir de un bloqueo creativo. Primero, identificando que estamos en un bloqueo creativo. Uh-huh. ¿Cuáles son esas características que a ti te genera un bloqueo creativo más que sentir que no estás generando ideas? Dos, eh, o sea, que, que sientas que no, es que no, no estoy pensando de manera creativa. Primero, hay un estado emocional que te choca el día a día, te falta motivación, no quieres sentarte a trabajar, este, estás como lo que yo llamo over, overthinking, mm-hmm. repensando y pensando en problemas y problemas y no estás enfocado en nada, estás haciendo actividades sencillas y de repente no logras concentrarte, eso es uno de los primeros síntomas en que uno dice hay algo que no está pasando bien con mi mente, dos, que no logras organizarte, ni siquiera te sientas a trabajar y te das cuenta de que empiezas a hacer un correo y de repente te, o sea, te, te cuesta concentrarte en una actividad, te lanzas a otra actividad, te lanzas aquí y luego dices, concha, le olvidé hacer esto. O sea, cuando uh-huh. no hay una organización de task, tu mente, eh, eh, hay, hay un bloqueo que no, que no te está ayudando. Entra en y caos. El, entra en caos. Y el tercero, que es el más obvio, es, y la tengo una semana intentando hacer un proyecto y no sale nada. O sea, no hay manera. Yo leo libros, escucho podcast, salgo a la calle, toco las platas que tú dices que toques, y no hay manera que yo genere ideas. Y eso pasa, ¿no? Pero sí. no es el único. Fíjate que son muchas cosas, ¿no? Primero, el, el primer paso es, Acepta que estás en un bloqueo creativo, identifícate, ¿ok? El segundo paso es, va, vamos a comenzar con una flexibilidad de pensamiento. El, el, un, un bloqueo creativo no es algo que uno saca de la noche a la mañana, Germán. Eso no es una fórmula que me acosté a dormir, tomé una pastilla, el otro día soy otra vez No es un
0: acetaminofén.
1: Voy a tener flexibilidad en mis acciones. Voy a tratar de, si me siento desmotivada, voy mañana a hacer algo que me guste disfrutar, voy a pintar voy a tomarme un café. Es decir, comienza a encontrar desde tu, tu estado emocional y, ojo, que no te esté ocurriendo algo que no sea fuerte también, porque yo no soy psicóloga, Germán, y uh-huh. yo sé que hay personas que pasan por procesos de depresión agresivo y lo mejor es buscar ayuda, ¿ok? No es que Hilda te va a ayudar a salir de una depresión, no. Si hay uh-huh. algo que emocionalmente a ti te está afectando fuerte, por favor, busca ayuda a un experto, uh-huh. ¿ok? Pero si tú ves que controlas esa desmotivación, comienza a hacer acciones que poco a poco te vayan permitiendo conectarte con tu yo. Dos, comienza a tener pequeños ejercicios, como por ejemplo, hay un ejercicio muy poderoso que a mí me gusta, que es la escritura libre. Uh-huh. Yo coloco un cronómetro, pongo cinco minutitos, y de repente agarro mi nota, no vamos a escribir en teclado, vamos a escribir a mano, y me paso cinco minutos escribiendo lo que siento hoy amanecí con este pensamiento, me levanté de esta manera, no sé por qué, ¿qué me pasa? Sin detenernos en corrección ortográfica, uh-huh. en detalles, en comas y en punto. Vamos a comenzar a escribir.
2: Uh-huh.
1: Ese ejercicio creativo, que es muy bueno, por cierto, porque agiliza el pensamiento y la, y la rapidez de, de concentración, también te permite identificar aquello que te está pasando que no tienes respuesta ahorita. A veces cuando escribimos, y normalmente yo hago ese ejercicio y dejo esa escritura ahí, y al otro día tomo y digo, voy a leer qué fue lo que escribí. Y empiezo a darme cuenta de cosas que en el momento no he visto. Y digo, conchale, uh-huh. me siento mal, me está pasando esto, me está pasando aquello. Y tercero, como un ejercicio muy bueno, identificarlo. Dos, comenzar a buscar motivación. Tres, tratar de ver qué tipo de, de ejercicios como escritura libre. Hay uno también que me gusta muchísimo hacer y es, eh, yo hago un mapa de empatía, ¿no? Entonces fíjate lo que hago, busco una hoja blanca y me coloco a mí en el centro. Okay. Entonces comienzo a hacer una conexión de cuáles son esas personas que empáticamente a mí me, me permiten crecer profesional y personalmente. Coloco a mis hijos, coloco a mi esposo y de mi esposo vienen sus papás. O sea, hago un mapa de empatía donde luego yo veo como el big picture y me doy cuenta que estoy sola en el proceso. Interesante. Tengo por lo menos 50 personas que están dispuestas a que si yo les voy a pedir ayuda, ellos me van a apoyar. Y es un ejercicio muy bonito, porque te, te, cuando tú te das cuenta de que el problema no es tan grave y que el bloqueo uh-huh. no es algo que te va a quitar el, tus ganas de vivir, sino que simplemente es algo temporal uh-huh. y comienzas a conectar con esas personas, dices, yo voy a poder con esto. Mira, un bloqueo creativo es algo más emocional que, que estructurado y técnico. Esto okay. no es, es, es algo más de entender qué está pasando y cómo puedo yo trabajarlo. Y en el proceso, y ojo, no va a durar 3, 4, 5 días, puede durar un mes, puede durar horas, puede durar lo que sea. Se va a resolver en el momento en que tú comiences a identificar qué está pasando y trabajes por solucionarlo. Ahí de repente vas a estar bañándote y vas a decir, ay, esa idea está buena. Se me está... Entonces uh-huh. vas a darte cuenta que tu mente comenzó a abrirse otra vez.
0: De acuerdo. Hilda, mil gracias por eso y además Hilda, mil gracias por, por acompañarnos, por acompañarnos en este episodio tan enriquecedor y útil de Comunicación Activa. Gracias por compartirnos tus conocimientos.
1: Gracias a ti, de verdad, hermana. Ha sido un placer compartir contigo y mira, puedo, yo puedo quedarme cinco horas hablando de esto, así que sí, sí, sí. el tiempo se nos fue, pero mil sí. gracias por todo.
0: Igual, igual a mí. Amigos, si ustedes quieren conectar con Hilda, si quieren... Eh, Comprar su libro, si quieren ver sus redes sociales o su sitio web, vayan a la descripción de este episodio. Allí van a estar todos los links para que puedan conectarse con Hilda y sus recursos en la descripción de este episodio, en la plataforma de podcast donde nos estés escuchando y en YouTube. Hilda, seguimos uh, leyéndonos y escuchándonos.
1: Gracias, hermano. Muchísimas gracias.
0: Bonito día. Igual para ti. Amigos, les agradezco a ustedes por habernos acompañado durante este tiempo, por escucharnos, por vernos. Además que valoro mucho que si estás escuchando este episodio es porque estás decidiendo dar pasos para crecer en tu habilidad como comunicador, de crecer en tu creatividad, de crecer en herramientas que te ayuden a ser mejor. Así, juntos, juntos vamos a hacer de América Latina, de tu país, de nuestra ciudad, una mejor ciudad en tanto que invertimos en nuestro crecimiento personal. Si tú crees que hay alguien más que debería escuchar este episodio porque mientras escuchabas a Hilda, tú decías tengo un amigo, yo tengo un primo, yo tengo un colega, un compañero de trabajo, mi jefe debería escuchar este episodio, pues anda ahora mismo aquí a la plataforma de podcast donde tú estés y compártele el episodio, compártele el video de YouTube y también puedes escribirnos en tus redes sociales utilizando la etiqueta Comunicación Activa, que fue lo que más te gustó de este episodio con Hilda Besón claro que lo más fácil que puedes hacer es darle seguir a este podcast y tendrás un episodio nuevo el martes de cada semana, necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a un siguiente nivel, pues visítanos en www.kipusmx.com. en la descripción también está el link y cuéntanos ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte? Y nos ponemos en contacto contigo lo antes posible. Este podcast es una producción original de Equipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la producción y en la postproducción de audio y video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.